0: Ela é publicitária psicóloga política. Em 1994, sofreu um acidente de trânsito que a deixou tetraplégica. Abriu um instituto e passou a se dedicar à causa das pessoas com deficiência. O trabalho foi aumentando. Foi eleita vereadora por São Paulo, deputada federal, senadora e, no ano passado, foi candidata a vice-presidente da República numa chapa com duas mulheres. Estamos falando da senadora Mara Gabrilli, que é a convidada de hoje do podcast Ono News. E Mayra Lopes vai fazer a primeira pergunta.
1: Olá, senadora. Muito obrigada por estar conosco hoje. Um prazer recebê-la. Obrigada a vocês. Uma honra estar aqui. <risos> Senadora, eu queria começar para a gente contar um pouquinho para as pessoas sobre aquele, é, o exoesqueleto que a senhora provou esses dias. Eu não sei qual que é o termo correto que a gente usa. Foi um, um teste, uma pesquisa que a senhora participou, mas esteve em todas as redes sociais, saiu na imprensa no Brasil. queria que a senhora contasse um pouquinho para a gente do que foi aquilo.
2: Nossa, foi uma experiência é, maravilhosa. É um exoesqueleto que chama Atalante X. Ele foi desenvolvido por uma startup francesa ah. chamada Vandercraft e foi o primeiro exoesqueleto que eu conheci, que, que, que eu tenho ciência da existência, que você não precisa ter força nos braços ah. para utilizá-lo. Então, assim, todos os exoesqueletos que foram aparecendo eu ia entrando em contato, porque eu queria testar um exoesqueleto e nunca deixaram, porque não, por conta de eu ter uma lesão alta e ter pouco movimento de braço. E quando eu vi esse, eu fiquei encantada, porque eu vi testarem. E aí eu fui atrás da empresa e, e eles me procuraram no Brasil depois e a gente combinou para eu fazer um teste e agora é, era já a minha intenção e a gente vai começar a desenvolver pesquisa no Brasil, já compramos duas unidades para o SUS, para atender as pessoas com deficiência na reabilitação. Então assim, a experiência mais maravilhosa é poder compartilhar aquilo que eu senti, porque Há 28 anos que eu não faço uma caminhada assim, mas eu treinei muito para chegar nisso. Né? E, e é um desafio que a gente vai ter agora na rede pública, que as pessoas vão ter que é, treinar para poder usar o exoesqueleto. Né? Ter um preparo cardiorrespiratório, né? um preparo muscular, um preparo de, de marcha. Então, assim, a gente já tem uns equipamentos, umas tecnologias no Brasil como um equipamento que você anda, chama Locomate, uhum. mas numa esteira. Não com essa liberdade do exoesqueleto uhum. que você sai circulando, anda de lado, é bem mais preso, mas né, há anos que eu venho fazendo isso como um exercício. E o exoesqueleto ainda tem uma característica importantíssima, que você vai tirando a força dele ah. e deixando a força da pessoa entrar. E aí, de repente, eu tava caminhando com 65% da força dele, né? E entrando a minha força. Então, eu fui percebendo que é, tem ali um file que você abre e tem a memória andar.
0: É uma grande revolução, né? Preservada.
2: É. Então, assim, é um sentimento de que a tecnologia é, está, sim, a serviço da saúde, a serviço da humanidade e que ah, e que também né valeu a pena todo o investimento no corpo. E hoje, nossa, mari Mônica, é uma coisa uhum. que me dá muito orgulho de dizer, mas o Brasil, hoje, é conhecido como um dos melhores países em reabilitação no mundo e assim, claro que a gente precisa melhorar para conseguir atender a toda demanda mas a qualidade do serviço que a gente oferece né isso, acho que a minha qualidade é, física de saúde também demonstra isso, porque eu faço reabilitação pelo SUS então, eu estou em
0: muito boa forma
2: e, e isso, assim, é um serviço oferecido no Brasil. E é. a senhora
0: está aqui hoje, é, inclusive nesse momento, né? esse programa vai, vai oar um pouquinho depois, mas participando da conferência dos Estados Partes também, é, quais são os, as informações? A senhora diz que o Brasil hoje está é, realmente num outro patamar do que estava há 20, 30 anos, não é? Mas comparando com outros países e seus colegas aqui, o que a senhora pode nos dizer?
2: Em outros temas, você diz, eu fiquei muito feliz nessa COSP por conta da participação de muitos autodefensores que são jovens com alguma deficiência intelectual e que fazem trabalhos no Brasil de autodefensoria, fazem palestra e, e desenvolveram é, cartilhas de uma linguagem mais simples para você falar. Eu não sei se vocês lembram, mas há muitos anos atrás, também um grupo de jovens com síndrome de Down do Brasil lançaram aqui uma cartilha que era... É, Aprenda a me ouvir uhum. que eu aprendo a, a te falar. É, uma, é algo assim.
0: Uhum.
2: E eles lançaram a cartilha aqui. E agora uma iniciativa brasileira também de fazer cartilhas né, com esse é, easy reading. Uma forma mais simples para que as pessoas com deficiência intelectual... Tenha um entendimento maior, né, e mais adequado daquilo que está sendo dito, está sendo escrito. E isso era muito necessário. E sabe que no comitê, hum. né, o comitê dos direitos das pessoas com deficiência que monitora a convenção, que né? A Mônica viveu uhum. junto comigo. Muita emoção na minha eleição. Sua eleição
0: aqui. internacional em 2019. Eleição internacional. Uhum.
2: E, e no comitê a gente tem a, a, teve a participação em dois, né, dois mandatos do Rob, uhum. do Robert, que é da Nova Zelândia. E ele tem uma deficiência intelectual e acho que é primeira vez que é, o comitê recebeu uma pessoa com esse tipo de deficiência e que teve uma participação assim brilhante, ah, eu me emociono só de falar do Robert, e ele reclamava dos textos que a gente tinha que ler e analisar, ah. e ele falava assim, isso aqui não está totalmente acessível para uma pessoa com deficiência intelectual Claro a gente precisaria de uma facilitação de leitura hum. então o Robert muito nos ensinou e agora né eu, eu me emocionei bastante já nessa nessa <risos> Cospe de ver esses autodefensores e ontem também eu vi o depoimento de uma... Moça com síndrome de Down australiana, hum. Hum. chamada Olivia, que arrancou palmas de todo mundo aplaudiram hum. a Olivia em pé. E também uma autodefensora jovem, hum. ali, sabe, para mostrar o quanto as pessoas com uma deficiência intelectual podem é, contribuir para o mundo. né? O quanto a gente tem para. Aprender com eles. Então foi bem emocionante, né? E ver o Brasil saindo sempre na vanguarda nessas coisas, a gente.
1: Deixa eu puxar um pouquinho disso que a senhora tá falando, sobre essa questão de autonomia e de inclusão. A senhora tem uma trajetória longuíssima, como a Mônica falou no começo da entrevista na Política, no Brasil, uhum. impulsionando essas pautas, é, mas também pensando muito nessa questão de como a gente inclui, né, tem a questão da reabilitação, a questão de saúde, mas como que a gente inclui as pessoas com deficiência, seja ela qual for, dentro da sociedade, faz com que elas sejam mais participativas, mais ativas e autônomas. Durante a sua trajetória, o que a senhora traria para a gente do momento também que foi emocionante, seja no Brasil, seja nas suas participações internacionais de destaque assim durante esses anos de atuação?
2: Ah, bom, a eleição aqui na Ouro foi foi um momento muito ah muito mágico assim na minha vida, né? assim fazendo todo o processo, pensando em todo o processo e depois os quatro anos de trabalho no comitê. É... Ah eu, olhando para trás, acho que eu tive muitos, Mayra, porque acho que começou assim lá logo quando eu quebrei o pescoço que eu fui me dando conta, né, que Da situação que eu me encontrava, que eu tinha que reler o mundo, sabe? Numa outra condição. É, porque, de repente, é, eu, não, eu era uma pessoa deitada. Eu só me comunicava com o auxílio de uma tabela de letras. E eu piscava quando alguém mostrava a letra. É, da palavra, da frase que eu queria fazer e eu não respirava mais sozinha, só com auxílio de aparelhos, como eu era traqueostomizada eu também não falava porque não saía som uhum. então essa era a forma de eu me comunicar e aí assim, eu me dei conta que eu tinha sobrevivido que eu quis viver, que foi uma opção e que foi uma opção, era melhor eu estar daquela forma do que morta e, e meu primeiro grande desafio foi falar e respirar. Para falar, eu precisava conseguir respirar. Uhum. E é muito louco a gente parar para pensar que, de repente, você não consegue mais respirar sozinho. Você desaprende como é que inspira e como é que expira. E não existia um prognóstico de que eu voltaria, porque não estava acontecendo uma reação no meu corpo. E aí isso. Foi assim, muito de repente, sabe, que eu comecei, que vinham aquelas fisioterapeutas com a cara triste, testavam, testavam e nada ia. E de repente eu comecei a respirar. Então eu acho que assim, esse foi né, um dos momentos mais mágicos que fez com que tudo para frente ficasse mais fácil. Né? Porque eu poxa, eu consegui o mais difícil, que era voltar a respirar. E aí, isso foi me dando uma, ah, uma consciência assim, de, de inclusão, de oportunidade. Né? De, de, não, eu não consigo é, ser feliz levantando sozinha.
0: Eu quero falar sobre essa felicidade, porque essa pergunta nem é minha, é do nosso colega Eleutério Guevani. ele disse que uma das coisas que o é, deixa bastante impressionado quando ele vê a senhora, senadora, essa é a alegria, uma alegria que vem de dentro. E ele pergunta, qual é a razão dessa alegria? Como é que a senhora explica essa felicidade, essa alegria? Né? Ah, eu acho que primeiro eu poder respirar. Uhum. <risos> A partir
2: do momento que eu consegui respirar, e aí, assim, eu, eu passei a, a sair, né? a, a buscar novos, é, novos desafios. Aí, eu lembro o dia que eu me dei conta, porque apesar de ser formada em psicologia na ah. época, eu nunca tinha trabalhado com isso. Eu trabalhava com publicidade, ah. que é a minha primeira formação. E nunca tinha pensado em clinicar. E aí eu lembro o dia em que eu estava ali fazendo minhas fisioterapias no primeiro ano, depois que eu quebrei o pescoço, que eu falei assim, meu Deus, eu tenho uma faculdade de psicologia, eu não preciso me mexer para ser psicóloga. E aí eu busquei a faculdade para fazer a residência clínica. Uh -huh. E foi assim um ritual de passagem muito importante, porque... De repente, Maria eu tive que parar de ficar olhando para mim, de, de ficar vivendo eu mesma 24 horas por dia, porque é inevitável. Né? Porque é o meu intestino, é a minha bexiga, é o meu músculo, a minha nutrição, é a minha fisioterapia, a minha terapia ocupacional. Então, assim, é muito ensimesmado é, o momento para você tentar... É, readministrar a sua vida numa situação dessa, sem mexer.
0: Hum.
2: E, e aí, de repente, eu estava ali diante de uma pessoa que estava me relatando uma conquista, uma frustração. Eu não era mais a personagem principal da minha vida. Eu tinha que parar de prestar atenção em mim para ouvir o que aquela outra pessoa estava falando. E isso foi de uma importância gritante, sabe? Para minha, para continuidade, para o trabalho que eu faço hoje, é para ver como ouvir é importante, né? E, e eu falo, nossa, meu trabalho, eu uso muito as minhas duas formações, porque uma coisa é você ter a virtude de entender a demanda o que vem da população. O que, que a população está precisando? Né? Para isso a gente tem que, tem que ouvir, tem que saber ouvir e depois
0: comunicar. Né? E os três P's, né? publicitária, psicóloga, política. E ser mulher na política hoje não é muito fácil, né, Mara?
1: Pois é, esses dias saiu uma pesquisa, senadora, falando que 90% da população global tem algum tipo de preconceito contra as mulheres. Meu. Um desses recortes fala que 39% da população do Brasil, homens e mulheres, acreditam que os homens são melhores para posições na política. Queria escutar o comentário da senhora sobre isso, inclusive, por ter tido uma chapa exclusivamente feminina nas últimas eleições no Brasil. Qual a sua opinião?
2: Nossa, é um absurdo falar um negócio desse. Foi a primeira vez que o Brasil teve uma chapa só feminina. E assim eu vejo a qualidade da política exercida pela mulher, isso assim é inegável. E uma coisa que eu aprendi, porque eu não era muito afeita essas questões de discussão da mulher na política hum. ou da mulher com deficiência, eu ainda não tinha é, sido invadida emocionalmente por essa questão e uh -huh. foi na quando eu eu me tornei deputada que eu me dei conta do poder da bancada feminina na Câmara Federal porque quando a bancada feminina abraçava um projeto não tinha partido não tinha nada uh -huh. entendeu e assim e causava até um uma certa um constrangimento nos homens que eles eram incapazes de ir contra. Então, assim, eu vi o poder daquilo. E e, e eu enxergava o quanto, porque, de repente, eu, eu era meio sozinha como mulher uhum. na bancada feminina. Uhum. E, num primeiro momento, era só eu e a Bruna Furlan, de, de mulheres na bancada. Uhum. Então, era muito comum eu estar na reunião. Sozinha com 50 homens. Hum. E eles têm hábito de falar junto quando uma mulher está falando. Uhum. De falar junto. Assim, parece que é uma dificuldade de ouvir a mulher. Mas assim, eu sempre tive essa convivência sempre achei muito é, complementar. Uhum. Né? Porque às vezes eu ficava ouvindo. Eu sempre gostei de ouvir a opinião. E assim, eu sempre percebia que eu tinha um jeito diferente de pensar e sem julgamento de valores, claro. não que um seja melhor que o outro, hum. mas a diversidade, a mulher traz diversidade. Essa, essa capacidade que a mulher tem de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de prestar atenção em várias coisas ao mesmo tempo, ela reflete isso na política hum. com um olhar muito 360 graus em tudo que ela vai fazer. E a mulher, ela traz, é, ela traz dentro do DNA dela a, a, a capacidade de gerar uma outra pessoa. Sim. Isso faz com que a mulher tenha um compromisso visceral com uhum. o outro. E, e esse compromisso, eu acho que ele acaba se estendendo para a coisa pública. E eu acho que, assim, não dá para dizer que não existe essa diferença. Então, eu acho que a mulher estar em posição de decisão, de poder, é, 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 é representatividade. A gente tem mais
0: mulheres que homens, não só no Brasil, mas no planeta. No planeta, é verdade. E a senhora falou em compromisso. Compromisso é uma característica da sua da sua vida política, da, das coisas que a senhora faz, tanto o seu papel aqui na ONU, uh, a senhora tem muito compromisso e muita dedicação é, no, seu, no seu trabalho e eu gostaria, a gente tá, o tempo está acabando infelizmente, mas eu não gostaria de deixar a senhora ir embora antes de falar dessa grande ideia que a senhora teve de ajudar a treinar atletas paralímpicos que já ganharam inclusive medalhas de ouro, né? isso quer dizer, é uma história de sucesso e de vencer barreiras.
2: É, eu acho que eu fui me. Ah, me. tendo assim a minha vida muito mais. fazendo muito mais sentido quando eu fundei. que na época. Eu fundei a ONG e ela se chamava PPP. Hum. Eu me dei conta aqui, do Publicitário, Psicólogo e Política. <risos> chamava Projeto Próximo Passo. Uhum. E depois virou Instituto Mara Gabrini. Uhum. E é, eu comecei com um atleta. Porque eu trabalhava, quando eu fundei o instituto, eu trabalhava para fomentar pesquisa científica uhum. para cura de paralisias. Uhum. E ele virou para mim um atleta e falou assim, por que, que você não faz com a gente a mesma coisa que você está fazendo com o pesquisador? Porque eu falava, lugar de pesquisador é no laboratório, <risos> não na rua uhum. pedindo dinheiro. Uhum. Então, assim, eu queria fazer esse serviço para eles ficarem lá pesquisando. Então eu fazia, eu levantava, levantava né, e sempre continuei. Hoje eu tenho um prazer muito grande em ser senadora e poder destinar emendas parlamentares para pesquisa científica no Brasil. E é, eu comecei com esse atleta, Trabalhando por ele, de repente eu tinha um time de basquete e, e trabalhando para que eles tivessem uniforme, conseguissem fazer inscrição nas, é, nos torneios e que conseguissem chegar. E eles foram muitos responsáveis por eu ter me candidatado. Porque eles chegavam para mim e falavam assim, porque é muito difícil, a gente não consegue chegar nos treinos, porque não tem ônibus acessível, porque as calçadas uhum. são... Horríveis. Eu falava assim, como é que eu é? Eu não tenho mais como ajudar sendo presidente de ONG. Uhum. Eu vou ter que dar um, um passo maior para resolver essas questões. E assim, eu fui bem impulsionada por, pelos atletas. E assim, o Instituto ainda fica dentro de uma grande academia de ginástica em São Paulo, lá Academia Bodytech, lá no Shopping Aldorá. Uhum. Então, eles treinam lá. Isso foi uma característica do Instituto, de poder ofertar um espaço é, que é comum, que todas as pessoas treinam. E, e aí, assim, eles foram... sabe? Eu fui vendo vários meninos que não vislumbravam um, um futuro, né, jovens, é, meninos e meninas que não vislumbravam um futuro, que eram sedentários em, de repente, virar atleta e virarem campeões. Eu fui assistindo isso repetidamente e isso me dá força até hoje, sabe, de, de ver o quanto as pessoas têm capacidade de, de transformar as outras e de
0: transformar a própria vida, né, de sair de sedentário para campeão. Quer dizer, plantou uma semente, né? chegou à vitória e tem, você estava me falando que ano que vem tem Olimpíadas, não é isso? Ano que vem, dois, 2024, Paris. Paralimpíadas, olha só que maravilha, é. em Paris. Então, a gente ainda vai se reunir aqui para contar aí o futuro <risos>
2: dessas vitórias. Os nossos atletas vão treinar com exoesqueleto.
0: Exatamente,
2: olha, olha a novidade, o primeira mão. O Paralímpico Brasileiro também está adquirindo um exoesqueleto
0: gente, primeira mão <risos> Infelizmente a gente não tem mais tempo, mas a senadora Mara Gabrilli aqui no podcast Chrono News, quanta alegria, revela aqui. Olha quanta coisa boa, quanta notícia boa que a gente ficou sabendo, hein? Muito obrigada, senadora, uma grande honra recebê-la aqui. Muito obrigada. Nossa,
2: obrigada, Mônica, é sempre bom te ver. Aqui uma também. Alegria. Obrigada, uma alegria. Obrigada, Mara. Da é um nossa parte.
0: Nossa, obrigada bom, a todos. Muito obrigada, Mara. próxima. Até a próxima.